0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者月溪，《京华烟云》一个家庭的幸福是从这三个秘诀开始的。林语堂曾说：“若为女儿身，必做木兰也。”这里说的木兰其实是他自己的小说《京华烟云》的女主角。《京华烟云》素有现代版《红楼梦》之称，其创作机缘也与《红楼梦》有莫大关联。原来林语堂一开始想翻译《红楼梦》，结果书未译成，却在准备的过程中文思泉涌，继而创作出《清华烟云》一书。故事发生在民国时期，作者从姚、曾、牛三个家族出发，通过三代人的成长生活，映射出近半个世纪中国社会的生活全貌。书中有几对夫妻，他们原本都拥有幸福的资本，却在不同的相处模式中走向了不同的结局。正如托尔斯泰所说：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”看过这几对夫妻的故事后，也许你就会明白，幸福的婚姻里都藏着这三个秘诀：一、互相尊重是亲密关系的基石。曾家次子惊讶娶了牛财神之女素云，牛家虽财大气粗，但在教育子女一事上却并不上心。这使得素云从小就养成了骄横跋扈的性格，而曾金亚性子温和，平日勤俭少言，对工作生活都是小富即安。素云向来争强好胜，凡事都要较个高低，因此她对丈夫的种种行为很看不上眼。素云的兄长最善言谈机辩，交友广泛，而金亚却拙于言辞，不善交际。素云便常常夸耀其兄，怂恿着丈夫多跟大舅子出去长长见识。尤其当牛家失势之后，素云更是逼着惊讶出去交际。惊讶无可奈何，只好勉力为之。后来居然真的成功为七舅在机关谋得一职，素云因此更加自得，觉得全是自己鞭策之功。于是，一发不可收拾，开始打着“我都是为你好的”旗帜，对惊讶指手画脚。他看不上惊讶薪水微薄，就通过兄长的关系，帮惊讶在山西谋了一个薪水很高的职位。并游说增加长辈同意惊讶前去。惊讶本无大志，只愿兄弟和睦，老婆孩子热炕头，却被素云步步紧逼，推着越走越远。原本恋家的他，如今也只能违背自己的意愿，长期独自一人客居山西。而素云对他从无宽解。如果说一开始惊讶被逼着出去交际，为大舅子谋职位，可能还是出于对妻子的恋爱。那么后来，在素云以上进为名，强逼着他外出工作之后，他心中的不满就开始愈演愈烈。尤其当他习惯了山西当地淳朴的生活方式之后，回家却面对为一己私利闹着分家的妻子，他心中的不满达到顶峰，随之也对这段婚姻产生了怀疑。直到一天，一位交际花与某将军的风流运势上了报，成了街头巷尾的谈资。而素云因与这位交际花过从甚密，也被牵涉其中。远在山西的惊讶听说了这件事儿，第一时间赶回了家，以维护曾家清誉为名，在报上登了离婚启事。至此，一对怨偶终成陌路。巴尔扎克说：“婚姻的幸福并不完全建筑在显赫的身份和财产上，却建筑在互相尊敬上。”素云从结婚以来，一心只想着攀比。只想着满足自己的欲望，金雅对他来说不过是予取予求的工具，又何谈尊重呢？良好的夫妻关系一定是建立在彼此尊重的基础上的，不对等的关系势必无法长久。二抓大放小，才能让婚姻稳如磐石。与牛家不同，富商姚家则十分重视教育，尤其对两个女儿管教甚严，不仅教授日常诸般俗务应对。还因材施教发展特长，尤其二女儿莫愁性格尤为勤俭务实。其夫孔立夫是姚夫朋友的高徒，家境普通但很有才气。二人婚后，莫愁便当起了贤内助，衣食住行样样琐事，莫愁都帮立夫打理的井井有条。日常相处难免有摩擦，对于看不过眼之处，莫愁总会忍不住指出来，但他往往点到为止，不过多纠缠。只有当他认为事关重大时，才会拿出12分耐性劝告利夫改过。利夫素来遇事后发表激烈言辞，常常得罪人也不自知。一次，姚家为贺乔迁之喜，请了曾牛两家亲眷前来。聚会上，素云之兄夸夸其谈，大放厥词。利夫看不惯，便言辞激烈的对了回去，使得素云兄长一气之下竟拂袖而去。事后，利夫虽有些过意不去，但并不觉得自己有错。最后还是莫愁提醒他，理虽如此，但这人睚眦必报，不该得罪他。还有一次，利夫写了一篇小说，内容影射素云兄长与军阀间的肮脏交易，莫愁极力想要拦阻，但最后晚了一步，小说还是发表了。素云兄长看到这篇小说后勃然大怒，借故栽赃利夫，致其被捕入狱。警方随后上门搜查相关罪证，好在莫愁早有先见之明，她提前将书房文件中言辞激烈的内容焚毁，还特意夹带了一些文人情怀制作于其中。最终警方查无所获，这件事也只好不了了之。利夫历经此难，决定听从妻子劝告，转而埋头著书立说，一家人也因此过上了安稳富足的生活。如果说素云对丈夫是步步紧逼，那么莫愁对丈夫则更懂张弛有度，日常小事她充分尊重丈夫的意愿，而在关乎家庭命运的大事上，她则寸步不让。听过这样一句话：“有时要难得糊涂，有时要当机立断。”这是婚姻中的大智慧。夫妻相处如果事事紧逼，难免造成关系敌对；但一味放纵、各行其事，也不是处长之法。唯有抓大放小，有张有弛，才能让婚姻稳如磐石。三、学会包容，接受婚姻中的不完美。与莫愁只专注俗务不同，姚家的另一个女儿木兰更富有才情。她通诗书，唱京戏，懂甲骨文，还传承了其父的道家风范。其父曾孙亚是曾家幺儿，天性仁厚乐观，二人是外人眼中的神仙眷侣。他们春游湖、夏赏荷、秋登高、冬玩雪，一起下馆子看电影，日子过得自在惬意。在孙亚看来，自从木兰嫁入曾家，自己的生活变得更加丰富多彩了。于是愈发不务正业，一味只知游乐。可木兰从不对丈夫过多苛责，他厌恶官场，不愿做官，木兰就陪他畅想江湖之愿。他不懂家计，无力营生，木兰就带他投资店铺做生意。然而，再浓烈的爱也有平淡的一天。木兰成为母亲之后，她的重心自然而然转移到了儿女身上，不仅不似从前爱打扮，连带对孙亚也忽视了不少。大女儿不幸意外去世之后，木兰悲痛欲绝，为远离京城伤心地，夫妻俩迁居到了杭州。在这里，木兰迷上了山居生活，她不再着意装饰打扮，每天精钗布裙，她开始沉迷烹饪。研究不同的烹饪方法，设计各种精美的摆盘样式。然而孙亚很不适应这种简陋的生活，她总是借口去店里看账，每天早出晚归。直到有一天，木兰发现孙亚有点不对劲，一番查探之后得知，原来丈夫每天表面上是去店里学做生意，实际上却整天在西湖闲逛。近日更是邂逅了一位美貌摩登的女学生。于是木兰私下约见了那位女同学，晓之以情，动之以理，最后二人因言语投机，竟结下金兰之谊。了解到前因后果的孙亚，深深为妻子的智慧折服，于是向妻子坦诚心迹，自己来杭之后人生地不熟，实在是生活无聊，才会办下这种糊涂事。木兰深知丈夫一向随意率性，心无成算。看他也是真心忏悔，便对此事揭过不提。巴尔扎克说：“夫妻由相互认识而了解，由彼此容忍而敬爱，而后才能成就美满婚姻。”木兰与孙亚本是青梅竹马，两小无猜，婚后偶有分歧，也总是同进同退一起解决，二人的感情也逐渐变得更加稳固。世间夫妻能完全精神契合、步调一致的少之又少。与其虚耗精力去追求绝对的完美，不如虚怀包容，共奔前程。高尔基说：“婚姻是两个人精神的结合，目的就是要共同克服人世的一切艰难困苦。”好的婚姻是温暖的避风港，让你拥有足够的力量直面惨淡人生；而不好的婚姻则是风雨制造机，使你每天疲于奔命。小说的最后，惊讶重结美满婚姻，素云也幡然悔悟。莫愁和木兰夫妇则夫妻同心，在抗日战争中各自贡献着自己的力量。至此，他们都已经明白，在乱世中能始终有人相伴左右，这就是最大的福气。听过这么一句话，在婚姻里，夫妻间的相处比爱情还重要。懂得在亲密关系中互相尊重，在日常琐事中抓大放小。对彼此的不足接纳包容，这样才能营造出美满的婚姻。往后余生，愿我们都能智慧经营，亲手缔造出自己的幸福人生。好了，今天的文章就为您分享到这儿了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。